0: 네. 네. 자, 그러면, 네. 아, 우리 권순우 팀장과 함께 뉴스 좀 짚어보겠습니다. 어서오십시오. 어서오세요.
1: 안녕하세요. 선프로TV 권순우 취재팀장입니다. 네. 네. 아, 그 이벤트 때문에 제가 두 번, 두 가지를 놀랐어요. 네. 하나는 그쪽에다가 이제 취재본부를, 보도국로 선택한다 그래갖고. 음. 난가 싶어서 첫번 다음
0: 주에 그거 첫 번째 놀랐고
1: 첫 번째 그게 놀랬고두 <웃음> 번째는 그 김부로님 출장 가신다는 소식을 지금 들었는데 네. 그러면은 다음 주에 저보고 진행하라는 거잖아요 네.
0: 다음 주 하고 그 다음 주 월요일까지인데 상황봐서 그냥 쭉할 수도 있어
1: 그러니까 <웃음> 쭉 그러니까 그 얘기를 제가 금요일 날 네. 아침에 듣고 있습니다 네. 좋잖아요 서로 <웃음> 네 김부로님하고 어, 하면 좋죠 네자 네. 네. 그러면 <웃음> 한 볼까요? 미국. 네. 근데 뭐 사실 시장은 웃을 분위기는 아닙니다. 네. 예. 그 다우존스가 0.75% 하락을 했고, 네. 나스닥도 0.96% 하락했고요. 음. S&P 500도 0.85% 하락했습니다. 러셀을
0: 보여줘요. 제가 어제부터 그러잖아요. 러셀은 더 많이 빠졌을 걸요. 아마 1% 이상.
1: 그 그러니까 러셀 니까러 쪽이 그 항상 김부로님 말씀하시던 좀 작은 종목들이 많다 보니까 네. 작은 종목들이 금리에 좀더 취약한 그렇죠. 거거든요. 네. 그리고 지수 트렌드를 보면은 한 중반까지는 그냥 괜찮다가 이게 쭉 하방에 밀렸어요. 네. 음. 이게 파월 의장 얘기가 좀 영향을 많이 미쳤었던 것 같습니다. 네. 그러니까 파월 의장이 얘기했던 거는 뭐 인플레이션 여전히 높다. 그리고 통화정책이 제약적이지만 네. 그렇다고 너무 긴축적이지도 않다라는 네. 얘기를 좀 했어요. 그러면서 이제 그, 그나마 좀, 게 여지를 뒀던 건 부, 뭐가 있었냐면은, 음. 그장기국채 수익률이 긴축을 이기는 주요한 요인이다. 이것이 통화정책 경로에 영향을 줄수 있어 계속 주의를 기울이고 있다. 음. 그러니까 시장금리가 높으면 굳이 안 해도 될, 안 해도 될, 수도, 될 수도 있다. 수도 있다. 음. 근데 사실 이 부분도 대부분 그 공감들이 되고 있는 상황이잖아요. 네. 시장에서. 오히려 시장금리가 너무 높은 거 아니냐. 어디까지 올라갈라 그러냐. 거기 에 약간 좀 예. 공포스러운 분위기까지 연출이 되고 있는데 지금 10년물 국채 금리가 이렇게 5%만 안 됐습니다. 음. 4.99. 예. 뭐, 거나마찬가지 4.996. <웃음> 예. 뭐 이렇게 돼 가지고 그 예. 국채 금리가 좀 어디까지 올라갈 거인 신가에 대한 불안이 있고 음. 최근에 이쪽 그쪽 전문가들하고 좀 얘기를 해보다 보니까 밥 먹다 그냥 얘기한 건데 인터뷰한 음. 건 아니고. 네. 그러다 보니까, 어, 이거 국채 사주 사람이 있기는 한 거야? 이 얘기들을 음. 좀 했었어요. 음. 뭐, 야, 이런, 이 정도 되면 중국가서좀 사달라고 해야 되는 거 아니야? 뭐, 이런 음. 얘기가 나오는 걸로 봐서는 네. 수급적인 부분에 대한 우려들이 많이 큰것 같습니다. 네. 그리고 이제 테슬라가 실적 발표했는데 9% 이상 하락했습니다. 오. 이게 사이버 트럭 만들고 나면은 한 1년 반 정도는 캐시플로우가 마이너스가 되것 같다라는 것이 좀 낙폭을 좀 키웠어요. 예. 그리고 영업이익률도 좀 떨어졌고요. 그런데 반대로 넷플릭스 같은 경우는 분기순이익이 예상치를 웃돌고 신규 가입자가 좀 늘어난 점을 보면서 주가가 16%가 올랐습니다. 그러니까 개별 회사들 지금 실적 발표 시즌이잖아요. 음흠. 테슬라
0: 그래서 제가 오늘 주가를 한번 봤거든요. 예. 테슬라가 1년 동안 주가가 어떻게 됐을까요 정프로? 테슬라 1년 주가요? 음. 딱 1년 전 주가하고 지금 주가하고 비교해요. 1년 전과 똑같습니다. 헐 어떻게 알았어? 똑같아요. 올라갔다 쭉 내려가서 닫구나. 똑같아졌어. 정확하게 똑같아. 정확하게 똑같습니다. 오늘 부로 220불, 220불. 와 원드로, 어떻게 알았지? 투원들의 투애니 날라. 그러니까 1년 동안 뭐 테슬라 가지고 뭐 이러니 저러니 계속 얘기하고 뭐 테슬라 뭐 얘기하면 뭐어
1: 그다. 어, 네, 어. 그 사이에 준비했습니다. 똑같이 에이. 차트를 보여주세요 똑같습니다 아닙니다 네. 6% 올랐습니다 아이 거의 <웃음> 주간으로 네. 거의 네. 네. 그런 상황인데 네. 어쨌든 지금 3분기 실적의 맥크리 지표는 굉장히 안 좋아서 이것도 좀 부럽긴 하더라고요 미국 시장은 실적이 잘 나오면 주가가 올라요 음... 음. 그렇죠. 네. 한국 시장은 잘안 오르잖아요 음. 그래서 이런 부분들도 조금 부럽다라는 생각이 네. 들었습니다 그 이스라엘 소식 업데이트 해드리겠습니다 이게 바이든 대통령이 굉장히 의미심장한 얘기를 했는데 네. 이스라엘 분노의 잠식 때 9.11 미국의 전철을 밟지 마라 음. 이게 지금 전 세계적으로 그 이스라엘의 지상전 투입에 대해서 다들 우려하고 있는 상황이 됐어요. 그 가자지구 병원 사건이 이제 범인이 누구냐를 가지고는 진실 공방이 좀 있는 상황이긴 한데 예. 그 사실 그 이스라엘이라는 나라가 전 세계적으로 그렇게 인기가 좋은 나라는 아니잖아요. 음. 음. 아 믿죠? 반 이스라엘 우리나라가 굉장히, 네. 우리나라? 우리, 아, 굉장히
0: 좋아하죠. 우리나라 우리나라는
1: 되게 좋아하죠. 우리나라 굉장히 좋아하죠. 근데 그런 부분에 있어서 그좀 그러니까 지금은 이스라엘이 공격을 먼저 당한, 당한 상황이기 때문에 반격에 대한 여론까지는 네. 되는데 음. 그렇다고 해서 그냥 밀고 들어가 갖고 이제 민간인까지 죽게 되면은 이제 그런 상황들이 좀 나타나다 보니까 네. 그반 이스라엘 정서들이 좀 높아져 있는 상황이기도 해요. 음. 그러니까 이제 그 조바이든 대통령이 뭐라 그랬냐면은. 미국이 9.11 테러에 대응한 것 같은 실수를 반복하지 말라라고 좀 당부를 했어요. 네. 근데 그게 분노의 잠식 때 9.11 테러 이후 미국은 정의를 추구했지만 실수도 했다. 라고 좀 얘기를 했습니다. 그러니까 음. 이 얘기의 의미를 한번 살펴보면 은 9.11 테러를 당하고서 거기에 뭐 탈레반을 비롯한 알카이드 같은 세력들을 숙청하는 것에 대해서 음. 그니까 누구도 그거를 반대하는 국제 여론은 별로 없었잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 그래가지고 그때 미국이 이제 이라크하고 아프가니스탄에 밀고 들어가서 이른바 롱길스토어라고 부르죠. 세계에서 가장 긴 음. 전쟁 음. 20년 동안 거기서 작전 수행을 하고서 미국 정부가 지출한 돈만 해도 약 3천조 원에 달하는 것으로 집계가 되고 있어요. 그러니까 그러면서 뭐 알카이다 제거를 했죠. 음. 알카이다 제거를 했는데 그 혼란 속에서 그 어떤 그 지역의 분노가 결국 ISIS 같은 세력을 또다시 만들게 됐고 음. 그럼 ISIS 제거한다고 또전 세계가 또 고생을 했잖아요. 그러니까 그 이제 이스라엘에 대해서 갈곳 없는 사람들의 고통을 덜어 주지 않으면 세계적으로 신뢰를 잃을 수가 있다라는 얘기도 했어요. 그러니까 지금 이제 그뭐 뭐~ 헤지볼라라든지 이런 데들에 대해서는 이스라엘 절대 공격하지 말라라고 좀 얘기를 하고 있는 부분들은 음. 굉장히 강한 어조라고 있고 그~ 예멘 쪽에서 또 예멘 예멘 반군 쪽에서 또 미사일이 날라왔나 봐요 음. 그거를 그 미국 해군 구축함이 공중에서 쏴서 때려 잡았다고 해요. 그러면서 좀 레바논에 또헤지볼라 내려오는 부분에 있어서 그 함대 또 갖다 대놓고 있거든요. 아 근데 예멘이 움직인다는 건 사우디가 좀 걱정된다는 건데 원래. 그러니까 예멘 그죠? 방군 쪽이죠. 그, 예멘 정부 음, 쪽은 아니고. 네. 그러니까 지금 이렇게 미국이 다른 데가 이스라엘 공격하는 거는 거의 직접 막아주려는 움직임들이 좀 있어요. 음, 음. 괜히 이스라엘이 여기다 확전해버리면 나머지 다, 다 끌어들이게 되잖아요. 그러니까 어떻게든 그 이스라엘 안에서 그 가자 지구 사이에서로 네, 네. 좀 진정시키려는 움직임들이 좀 있고 그리고 어제 시진핑 주석이 또 처음으로 이스라엘 관련한 얘기를 했거든요. 네. 그러면서 여기는 즉각 종전권으로 했습니다. 음. 바로 종전하자. 음. 예, 예. 그래서 음. 지금 국제 여론이 어느 정도는 가, 닥이 잡히고 있는 것 같아요.
0: 아, 근데 또 바이든 대통령 지지율이 30%대대? 엄청 떨어졌죠. 최저치, 떨어졌어요.
1: 최저치. 예. <웃음> 근데 진짜
0: 아, 이번에 근데 잘못 간것 같아, 그, 그 양반이. 왜냐면 전 세계적으로도 별로 인기도 없을 뿐더러 공항 트랩에서 내려서 막 악수하는데 예. 너무 폼이. 안 좋아 보이더라 안 좋다니까 아, 걸음걸이나 이런 게 아, 노쇠한 느낌이 그래도 이침처에는딱 이렇게 뭐가 있었는데 음... 비행기에서 내려서 그런지 뭐랄까 그 <웃음> 있잖아 좀 연로하신 분들 예. 뭐, 음... 네? 음... 건강 조금 안 좋으신 어르신들 왜 걸음걸이 아, 그좀 불편하실 때그렇축 해야 그 될것 같은 느낌 어, 그런 느낌이야 그래서 음... 아좀안 좋아 보여 특히 이제 전장 근처에서 그런 느낌이 나니까 아 그게 극명하게 리더십이 아저 어, 사람이. 앞으로 5년을 미국을 더 책임질 수 있을까? 그런 음. 느낌이 확 들더라고. 음. 이번 방, 방문은 바이든한테 별로 좋지 않았던 것 같아요. 네네. 아.
1: 근데 이것도 조금 특이한 뉴스였는데, 월시저널에서 보도를 했어요. 해외 동맹국 군사원조를 담당하는 조시폴 미국 국무부 전치군사국장이 사임을 했다고 합니다. 음. 근데 사임을 하면서 어떤 얘기를 했냐면은, 어, 이스라엘의 군사 지원을 하는 것은 도덕적 타협이 없는 문제가 아니라는 점을 안다. 지난 수십 년간 우리가 저지른 실수를 반복하고 있는 것이 두렵고, 내가 더 이상 그 일부가 되고 싶지는 않다. 그리고 미국의 지원을 받아 이루어지는 이스라엘의 하마스 보복 공격은 그 이스라엘과 팔레스타인 모두에게 큰 고통으로 이어질 것이다 라고 얘기를 하면서 사임을 했어요. 음, 음. 그러니까 이게 좀 바이든 대통령 입장에서도 굉장히 좀 쉽지 않은 상황이 되고 있습니다. 음. 그래서 여기까지 소식 업데이트 해 드리겠습니다. 네. 네. 자, 두 번째 뉴스도 가보겠습니다. 두 번째 뉴스는 원래 어제 그 지역 의료 인프라 개선 방안이 발표가 됐었거든요. 네. 근데 오늘 그 김윤 교수님 나오신다 그래가지고 음. 좀그 뉴스는 좀 생략하도록 네. 하겠습니다. 네. 어, 정부가 그 식품 유통기업들 불러서 이틀째 그 물가 가격 인상을 좀 자제해 달라고 요구를 하고 있어요. 워낙
0: 아, 물가가 좀 고공행진이니까. 예, 예. 네. 그래서
1: 음. 어그 19일까 그러니까 어제 이마트 등 대형 마트 3사 불렀고요. 오늘 CJ제일제당, 오뚜기 같은 식품 기업들 부릅니다. 그래 가지고 음. 그 원가 절감, 생산성 향상을 통해서 가격 인상 요일을좀 최소화해 달라라고 좀 요구를 하고 있고 그 아무래도 지금 소비자 물가 상승률이 전년 대비 3.7% 5개월 만에 최대 상승폭으로 올라갔거든요. 으흠. 그리고 신선 식품 물가가 6.4%로 상대적으로 높아요. 네. 근데 여기서 우리가 좀그 금리 아니 유가 올라가고 있는 점들도 다들 인지를 하고 계시잖아요. 음. 또 90불 거의 육박했더라고요. 예, 근데 사실 유가는 우리가 좀 어떻게 할수 있는 부분이 전혀 없잖아요. 음. 그러니까 좀 식품 쪽에서라도 좀 잡으려 그러는 움직임들이 있는데 음. 그 압박 강도가 이전보다 굉장히 세졌다라는 분위기에요. 근데 사실 이번 정부 출범 이후에 식품업계하고 간담회 해가지고 좀 물가 안정에 협조해달라라는 얘기를 거의 (20여 차례를) 했습니다 근데 이번에 좀더 가격적인 측면에서 그~ 직설적으로 요구를 하고 있다라는 거예요 예전에는 뭐~ 아예 뭐~ 물가 안정에 좀 협조 좀 해주세요 뭐~ 요 정도 얘기다가 지금은 이제 가격 인상을 자제해달라는 요구를 직접적으로 하고 있다라는 건데 이게 저런 측면은 좀 있는 것 같아요 그러니까 그쪽 분들하고 얘기를 해보면은 네. 어, 거의 물가 인상 끝물인 것 같은데라는 그 어, 생각들이 좀 있거든요. 올릴 <웃음> 거다 올렸고, 그러니까 음. 여기만 잘 넘어가면, 그니까요 시점만 잘 넘어가면은 좀 잡을 수 있을 것 같은데, 요 넘어가는 시점 마지막으로 한번 톡 튀어나왔던 시점에 음. 전쟁 나면서 이게 확 올라 붙어버린. 상황이 돼 버렸거든요. 지금만 좀잘 넘기면 된다. 지금만 좀 어떻게 넘겨 보면은 하반기로 갈때 조금 만화 요인이 있을 것 같은데라는 하반기, 생각들을 음, 하는 내, 것 내년으로 같아요. 갈 때. 예. 네. 근데 지금 이렇게 막 많이 올라가 있는 부분들이 예를 들어서 설탕 가격 같은 경우에 네. 차트 한번 같이 보실래요? 설탕 가격이 되게 많이 올랐어요. 얼마예요? 흐름을 보시죠 흐름을. 이렇게 쫙 올라가는 추세잖아요.
0: 계속 올랐네요, 저거는.
1: 예. 근데 이게 왜 이게 올랐는지가 특정한 이벤트로 올랐다라기보다는 일단 인도가 그 설탕 생산 엄청 많이 하고 있거든요. 음. 근데 여기가 10월부터 생산 설탕 수출을 금지하겠다라는 계획들을 막 내놓으세요. 예, 수출. 어. 그고안 그래도 좀 가뭄이 들어서 수, 설탕 생산량이 좀 적어서 자기네 가격 많이 올라간다. 음. 그리고 남는 사탕수사탕 수수는 에탄올 생산하는데 쓰겠다. 네. 뭐 이런 얘기를 좀 하고 있고요. 브라질 같은 경우나 태국 같은 경우도 지금 가뭄, 뭐 강수량 문제 때문에 설탕 생산량이 굉장히 줄어들어 있는 상황이에요. 음. 근데 여기에 지금 정부가 설탕 가격 관련한 얘기 굉장히 좀 세게 하고 있거든요. 뭐라 그랬냐면 국제 설탕 가격 동향 및 전망이라는 자료를 냈어요. 음. 거기 내용에 그럼 국제 설탕 가격 동향만 얘기하면 되잖아요. 근데 거기다 대고 재당 업체들이 4, 5개월분의 재고 물량을 확보하고 있어 국내 설탕 가격의 추가 인상 가능성은 작다. 음. 이게 정부의 동양보고서에 나와 있는 얘기예요. 네. 네. 그거는 보고 동양보고서가 아니라 지, 지, 지침서 아니야? 너네 4, 5개월
0: 정도 있으니까. <웃음> 이생하니 너네.
1: 너네 이미 싸게 산거다 알아. 응. 응. 이런 메시지를 그러니까. 분명하게 주고 있는 거죠. 그런데 최근에 또 열풍이자 탕후루. 아우 아, 그
0: 탕후루 아난 그거 한번 먹었다가 다시는 안 먹으려고 그러는데 저는 안 먹어봤어요 네 저는 아,
1: 아이들 때문에 아, 한번 먹어봤는데 네. 먹는
0: 순간 내 몸이 설탕이 된 느낌 아 그렇게 아, 설탕 바로 말이죠? 당뇨 나올 것 같은 느낌 아 그래요? 음 <웃음> 그런 느낌이 있습니다 아 그게 설탕... 근데, 근데 그 젊은 사람들 그거 엄청 좋아하더라고 그 초등학생들 과일
1: 같은 거 이렇게 설탕... 설탕 범벅이야 아 이렇게 해서 먹는 거죠? 그렇지 음그 <웃음> 제가 애, 애들 때문에 탕후루를 사러 갔는데 음 저처럼 초등학생 아이를 둔 부모들이 응. 끌려와가지고 그거 사주고 있는 모습들을 많이 보면서, 응. 와, 이거 진짜 애들 먹어도 되나 싶은 응. 생각들을 많이 했습니다. 응. 근데 어쨌든 지금 재당업계의 상황은 그런 상황이고요. 응. 어, 주류업계에서는 사실 여기도 딱 눈치 보다가 소주값 올리려 그러고 있었거든요. 응. 그니까 맥주값은 오비맥주가 한번 올려서 그 하이트진로가 소주값 올리려고 살짝 눈치를 보고 있었습니다. 그러면서 네. 대충 얘기는 다 분위기는 조성을 해 놨어요. 이게 네. 그 소주 전체 원료값의 상당 비중 차지하는 게 주정이거든요. 그렇죠. 음. 그러니까 주정 사다가 물 부어 갖고 쓰는 거잖아요. 음. 근데 주정 가격이 상반기에 올랐는데 그거를 소주값 안 올리고 있어서 음. 대충 분위기 보면서 이게 남들 다 올릴 때 한번 슬쩍 음. 올리려고 얘기하고 있었는데 이거 다시 검토 들어갈 것 같습니다 계속 오락가락하고 있는 것 같고요 네. 치킨집도 지금 굉장히 고민 많이 하고 있다고 하고요 근데 여기서 지금 상반기에 유통식품기업들의 실적이 굉장히 안 좋은 상황이에요 이마트는 상반기에 영업손실이 한 400억 네. 정도 적자전환했고 제일재단 같은 경우도 상반기 영업이익이 거의 한 36% 정도 감소를 했어요 근데 이 부분은 조금 <웃음> 그 인정을 잘못 받는 것 같아요 왜요? 그 네가 잘했어야지라는 분위기가 좀 있습니다. 그니까 이마트 적자 전환한 게그 물가가 안 좋아서 그런 거는 어느 정도는 인정하겠는데. 음. 그 나머지는 그 경영을 좀 잘했냐라는 부분에 대한 비판을 받는 게 있고 음. CJ제일제당 같은 경우도 이제 올려야 될거못 올린 게 상당히 있는 건 맞는데. 음. 지금 CJ가 경영 전반적으로 안 좋거든요. 그러다 보니까 좀요 부분은 조금 평가가 하는울것 아, 그러니까 같습니다. 그두 군데 다 삼성그룹 저 해서 나온 아, 그러네요. 음, 저희 그룹이네요. 네. 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 세 번째 뉴스 빨리 전해드리겠습니다. 톡신 관련한 소식입니다. 톡신? 예, 네. 보톡스 음. 관련한 소식인데 이게 그 생산량이 굉장히 확대가 되면서 시장이 성장하고 있고 수출이 꽤 많이 늘어나고 있다는 라 소식이에요 네. 이제 그 톡신 글로벌 톡신 시장에 대해서 그랜드뷰 리서치는 2022년에 64억 달러에서 2030년, 2030년에는 154억 달러 거의 한 20조 원 이상으로 성장을 할 것으로 예상을 하고 네. 있어요 근데 우리나라의 수출, 톡신 수출 규모가 굉장히 확대되고 있는데 올해 3분기에 누적으로 3400억 정도가 됩니다 이게 지난해 3분기보다 16.5%가 증가한 거고 네. 올해는 연간 최고 수출액이 지난해를 충분히 돌파할 것으로 보여요. 이게 제가 톡신 관련한 그 차트를 보여드리고 있는데 이게 아까 전에 보여드렸던 것도 그 3% 데이터센터에서 가지고 온 거고 네. 이것도 3% 데이터센터에서 가지고 온 건데 톡신 수출이 증가하는 추세를 한번 보시면 은잘 음. 늘어나고 있습니다. 꽤 안정적으로 늘어나고 있고 대웅제약 나보타 같은 경우에 상반기 매출액이 전년 대비 11% 늘었고 올해 연간 매출액도 2022년 1420억 충분히 돌파할 것으로 좀 보고 있어요 네. 그리고 이제 대웅제약 같은 경우는 지금 진출 나보타 진출국이 한 60개국 정도가 되고요 그리고 여기에 그 공장 증설에도 굉장히 좀 돈을 많이 쓰고 있습니다 음. 투자를 많이 하고 있습니다 내년까지 1,000억 원 투자해서 나보타 3공장 건설할 예정이고요 글로벌 매출, 그 휴젤 쪽도 통신 사업 매출이 2020년 100억에서 2022년 1,600억 정도로 음. 2년 사이에 거의 50% 가까이 급증을 했습니다. 휴젤 매출의 원동력도 이제 글로벌 3대 통신 시장 진출에서 연간 그 1조원 달성하겠다는 목표를 가지고 있는데요. 음. 그러니까 제가 드리고 싶은 이 뉴스를 가져왔던 게이 통신 시장이 전체 수출에 미치는 영향 은 그렇게 크진 않을 거예요. 네. 근데 우리나라가 굉장히 그몇 특정 몇개 산업에 의존해서 수출을 해온 경향이 굉장히 강했어요. 근데그 부분에서 좀 예를 들어 화학이라든지 이런 네. 데는 그렇게까지 전성기로 돌아갈 가능성이 거의 없거든요. 그럼 그 틈을 누가 메울 것이냐에 있어서 우리나라가 특정한 중후장대 산업에 의존해 오고 있던 포트폴리오를 바꿔줄 필요가 있거든요. 음. 그럼 거기서 폭신이라든지뭐 라면이라든지 뭐 이런 것들의 어떤 포트폴리오가 좀더 이렇게 세분화적으로 많아져야 우리나라가 그, 10년
0: 그렇죠 사실 예 네, 그렇게 중요하죠
1: 예. 10년 네. 후를 봤을 때 훨씬 더 탄탄하게 가져가려 그러면 네. 이렇게 작지만 경쟁력 있는 산업 포트폴리오들이 그렇죠. 이게 강화가 좀 돼줘야 네. 되거든요 이는데 이제 톡신 부분에서 우리나라가 꽤 앞서가고 음. 있는 모습들을 보이고 있어서 음. 좀 이거는 좀 눈여겨볼 필요가 있겠다 네. 싶어서 좀세 번째 뉴스로 준비를 했습니다. 네.
0: 오건영의 현실경제 이야기를 서점에서 만나보세요.